0: Milí pán dekan, drahí v kňazskej službe, milí bratia Boslovci, ministranti, jednoducho milí bratia a sestry, zamyslíme sa nad tým, ako by sa jedným slovom alebo jednou vetou dalo povedať, čo... Ježiš urobil v dnešnom evaníliu. Ježiš v dnešnom evaníliu sa snažil svojich učeníkov zobudiť zo sna. Lebo oni prežívali viacero snov, o ktorých sa pokúsime dnes rozímať a ktoré prežívame my dnes doteraz. Heslom, klejmom našho stretnutia je, že on je živý. A pod titulom, konkretizáciou je, aby ste sa prebudili zo sna, lebo nadišla hodina. Aby ste sa prebudili zo sna. Čo znamená prebudiť sa zo sna? Čo je to sen? Sen je niečo imaginárne, čo nemáme na dosah, čo nás možno vnútorne aj gniaví a zaťažuje, ale nemôžeme to zmeniť. A prebudiť sa zo sna znamená vykročiť z tohto imaginárneho sveta do tu a teraz, ktoré nielenže máme na dosah, ale ktoré máme vo svojich rukách, lebo On je živý, On je živý tu, On je živý teraz, a len keď my sme živí z Jeho zmrtvých stania, môžeme svet naplňať svetlom. Ten prvý zaťažujúci a paralyzujúci sen je možné vyjadriť slovom to, čo bolo. Priznajme si veľmi úprimne, koľkokrát nás ťaží minulosť, koľkokrát nás ťaží to, čo nám druhí spôsobili, respektíve, alebo to, čo sme my urobili druhým. To sú tie naše zranenia, hnevy a výčitky svedomia. Prečo Ježišovi učeníci sa skrývali za zatvorenými dverami? Prečo neboli pod krížom? Prečo tak ťažko a ťarbavo, až im to Ježiš musel vyčítať, nechceli uveriť, že on vstá z mŕtvych isté aj preto, že ich ťažilo svedomie a Strach. Neťaží nás niekedy svedomie? Čo už ja môžem? Čo už ja hriešný, ktorý som toľkokrát padol, môžem v tejto chvíli, keď som v minulosti, keď to bola prítomná chvíľa, zlyhal, padol, sklamal Čo môžem ja teraz, keď sa bojím tých, čo ma nastrašili a zranili v minulosti? Na túto paralyzuje je liek. Záťaž svedomia sa dá odstrihnúť dobrou svetou spoveďou. Stoja pred vami kniazy, ktorí, alebo sedia a stoja pred vami kniazy, ktorí ešte niekoľko dní uštedrovali z mŕtvych stanie rozrešovaním tých, čo sa prišli vyspovedať. A odložili záťaž svedomia a prebudili sa zo sna do života. Alebo keď sa bojíme, tak Ježiš vstupuje do zatvorených dverí, cez zatvorené dvere do večeradla a dýchne na svojich apoštolov. Dnes je moderné slovo influencer, teda človek, ktorý má vplyv, ktorý má dosah, ktorý hýbe jednotlivcom i spoločenstvom. Slovo influere influenza je zo slova vdýchnuť. A teda keď Ježiš dýchne na nás cez zatvorené keď prekročí zatvorené dvere večeradla, tak nám hovorí človeče, ja ti dávam neumelé ale živé dýchanie. Nechaj to, čo bolo. To ti odpúšťam a ty to vo všetkej pokore a pokáni, príjmy. Neboj sa tých, čo ťa zastrašili, pretože ja som s tebou a keď ja som s tebou, čoho sa boíš, Ak Boh s nami, kto proti nám? Tak toto je liek na to slovo včera. Ale je tu ešte aj iný sen, iná imaginárna zóna, imaginárny svet a to je Zajtra. Čo, ak to nevýjde? Čo, ak sa to nepodarí? Čo, ak znovu zlyhám? Čo, ak znovu bude fiasko? A tak v živej prítomnej chvíli neurobíme nič preto zo strachu z toho, že v budúcnosti to možno nevýjde, možno sa to nepodarí. Je veľmi zaujímavé v tom dnešnom evaníliu, že Ježiš neuzdravuje strach svojich učeníkov dohováraním, vysvetľovaním len, ale tou dávkou liečivého prostriedku je poverenie. Si predstavte, že niekto sa bojí, niekto má strach, niekto má strach zo seba aj z druhých a niekto príde a povie... Pôjdete do celého sveta, budete ohlasovať Evangelium všetkým národom, budete ich vyučovať a krstiť a posielam vás ako ovce medzi vlkov a ja som s vami až do skončenia sveta. Ten druhý paralizujúci sen, z ktorého sa máme prebudiť, je strach z budúcnosti. A Ježiš hovorí, prečo sa bojíš v budúcnosti, keď ja ti slubujem, že budem s tebou v každej chvíli. Prečo sa bojíš budúcnosti, keď ja som živý až do skončenia sveta, čiže v každej sekunde tvojho života, ktorý si pokrstený človek a preto online s Božím srdcom v každej chvíli, v ktorej sa nachádzaš. Prebudiť sa zo sna imaginácie z minulosti, prebudiť sa zo sna z imaginácie budúcnosti, predstavy budúcnosti. Potom je tu ešte jeden taký zložitejší sen a to je vyjadrené slovom keby. Prvé bolo vyjadrené slovom bolo, druhé bolo vyjadrené slovom bude a tretie je vyjadrené slovom keby. Istý človek sedel v električke a nastúpil starší človek ktorý z nejakého dôvodu sa upriamil práve na to sedadlo, na ktorom tento mladý človek sedel. A v hlave sa mu točili myšlienky. Keby ten človek si išiel sadnúť niekde inde. Keby vstali iní. Keby som nebol taký unavený, tak by som sa postavil. A takto v najrôznejších keby si sám sebe zdôvodnil, prečo sa nepostaví a nepustí toho človeka si sadnúť. A keď potom ten vystúpil a videl, ako ťažko zostupuje po schodoch dopravného prostriedku električky, tak mu docváklo a nebolo by bývalo oveľa jednoduchšie sa jednoducho postaviť. Takéto keby nás vie paralizovať ako keď niekto povie, za našich čiast bolo inak. Keby to bolo inak, by som to urobil. Keby boli ľudia lepší, šlo by to. Keby to dnes bolo tak, ako to bolo lepšie kedysi, tak by sme to mohli. Keby. A cesto keby nám potom pomedzi prsty uniká aktuálna situácia. Zobudiť sa zo sna, prebudiť sa a žiť aktuálnu realitu. No a celkom posledná a, a zda najmodernejšia zóna sna je sieť. Prečítal som si nedávno v takej príručke slušného správania aktualizovanej, že v určitých situáciách nie je práve slušné sadnúť si s niekým ku stolu a vyložiť na ten stôl mobilný telefón. Ako keby som mu hovoril, idem sa s tebou rozprávať, ale keď mi niečo pípne, cinkne, šustne a tak ďalej, tak si to pozriem. A tak namiesto toho, aby sme boli v prítomnosti, plným srdcom, tak žijeme aj ten sen, toho virtuálneho zosieťovaného sveta a prestávame sa sústreďovať na toho, ktorý je pred nami, ako to hovorieval svätý Don Bosco, najdôležitejší. Najdôležitejší je človek, ktorý stojí predo mnou. A tak je v určitých situáciách naozaj lepšie mať telefón vypnutý, stíšený a venovať sa naplno človeku, ktorý je pri mne. To samozrejme nevylučuje to, že by som v iných situáciách nemohol ten telefon aj s druhými použiť na nejaké vzájomné obohatenie a zdieľanie. Ale keď sa rozprávam s druhým človekom, mám sa prebudiť zo sna o tom, že mi príde sms cez Messenger nejaká správa, že mi príde e-mail, že mi príde WhatsApp a tak ďalej, alebo že pozriem si kto ma lajkoval na Facebooku, alebo kto si pozrel môj youtube účet, toto je ten snový svet, ktorý nás môže paralyzovať v aktuálnej konkrétnej komunikácii. Ježiš vstupuje medzi nás a hovorí nám, ja som živý, heslo je, on je živý. Ale ten život, to mŕtvych stane, to víťazstvo, to svetlo Ježišovo, ten Ježišov dotyk, keď z neho vychádza sila, spomeňme si na tú ženu, ktorá sa prediera cez zástup pomedzi ľudí a z vierou sa chce dotknúť Ježiša. My sa musíme ako keby v jej duchu predrať cez tie bariéry minulosti, budúcnosti, keby virtuálneho sveta do aktuálnej prítomnosti. Tu a teraz to držím v rukách, lebo to drží v rukách z mŕtvych staly Ježiš. On je živý a preto prítomný. On je živý a prítomný a preto účinný. Niekto by sa mohol opýtať, a ako by to malo vyzerať teda v tom konkrétnom vyznení. Čo to znamená v tom konkrétnom živote, keď sa pohybujeme v najrôznejších životných situáciách, v škole, v zamestnaní, doma, pri najrôznejších stretnutiach. Jedným zo spôsobov, ako vyznávať, že on je živý a že som ochotný sa na základe jeho impulzu, jeho dotyku zobudiť zo sna do aktuálnej reality je to, čo nazývame situačná alebo strelná modlitba. Idem na náročné rokovanie? Pane, buď so mnou a daj mi svetlo, silu, trpezlivosť a múdrosť v tejto komunikácii. Stojí predo mnou človek, ktorý na mňa kričí alebo útočí, alebo je na mňa agresívny? Pane, daj mi, ty, ktorí si živý, prítomný a chceš ma budiť zo sna pre túto situáciu, trpezlivosť, lásku, odstup a nadhľad idem na svetú omšu duchu svätý vedlen v tvojom mene môžem povedať že ježiš Kristus je pán prosím buď teraz so mnou daj mi sústredenosť a lásku a vy si to viete drahí bratia a sestry vy si to viete drahí bratia a sestry rozmeniť na drobné pre váš každodenný život ak je ježiš živý a my to teraz vyznávame a veríme. Ak živý Ježiš nás chce prebudiť zo sna, aby sme sa naplno vložili do aktuálnej situácie, tak to môžeme urobiť len vtedy, keď mu veríme. A to, že mu veríme, znamená, že krátkou, intenzívnou, aktualizovanou, konkrétnou modlitbou ho prosíme o pomoc. Prežívame veľkonočnú oktávu. V týchto dňoch, v eucharistickej modlitbe, respektíve v prefácii, hovoríme slovo dnes. Dnes si, pane, zmrtvých stal. Každý jeden deň, tých 8 dní po tvojom zmrtvých staní, prežívame ako aktuálny stav tvojho zmrtvých stania. Prečo hľadáte povedali anieli tým ženám, tým osobám v hrobe, prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Prečo Ježiša umrtvujete v minulosti, v budúcnosti, v podmienkovom spôsobe keby, alebo vo virtuálnom svete? Tu a teraz je živý, aby ty si bol živý pre tento prítomný okamih. Možno niekoho napadne, že to už hada netreba toľkokrát štvrtý alebo piatý krát opakovať ale život nás učí že to bude treba opakovať až do konca nášho života lebo až do konca nášho života pretože sme ľudia ktorých ťahá zemská príťažlivosť so všetkým symbolickým čo s tým súvisí to neustále z mŕtvych stávanie z tých snových svetov nereálnych a vzdialených do tej prítomnej chvíle to je celoživotný proces, ktorému nám Ježiš slubuje, že nás bude dvíhať. On na Krížovej ceste nepadal k zemi preto, že bol slabý, ale preto, že bol láskavý a milosrdný. To on pada k nám. To on pada k nám, ktorí aj pri najposvetnejších rozhodnutiach máme sklon upadať k zemi a on nás neustále dvíha. Keď dnes prídete, drahí bratia a sestry, na Eucharistické svete prijímanie, vo veľkej vnútornej otvorenosti, vyznajte, vyznajme všetci bez výnimky, on je živý, veď to je živý chlieb, veď to je Ježiš živý, ktorý teraz vstupuje do mňa. A tak ako vo fyzickom zmysle slova, chlieb sa v nás vstrebáva, tak povediať, metabolizuje originálnym spôsobom podľa nastavenia nášho organizmu, tak aj ten posvetný chlieb sa v nás rozžiari svetlom, ktoré zalieva naše originálne, neopakovateľné vnútorné prostredie. Ježiš chce vstúpiť aj do 13. komnát našich naviazaností na to, čo bude, bolo, keby, alebo nejakých virtuálnych svetov, aby potom, keď po bohoslužbe slova a bohoslužbe obety opäť vyjdeme do drobno vykročíme do drobno kresby každodenného života, tam bolo cítiť, že vieme prečo, odkiaľ, kam a akým spôsobom máme kráčať že keď kráčame, pozeráme sa pod nohy na ten terén, v ktorom práve sme, v tej chvíli, v ktorej sa práve nachádzame. Dovoľte mi využiť príležitosť, aby som takúto konkrétnu chvíľu načrtol v budúcnosti, keď sa to raz 22. septembra tohto roku stane výzvou pre prítomnú chvíľu. Vykročiť na pochod za život v Bratislave, aby sme aj takýmto spôsobom v konkrétnej chvíli, v konkrétnom priestore a s konkrétnym obsahom svetu dali najavo, že on je živý. On je živý aj v spoločenskom živote. On chce oživiť aj tie témy, ktoré vedú k smrti a k neúcte voči ľudskej dôstojnosti. Tak využívam naozaj príležitosť vás pozvať, aby sme aj 22. septembra tohto roku ukázali, že veríme, že on je živý a že my môžeme prispieť k tomu, aby ožil vo všetkých horúcich témach našich dní. Pane Žišu Kriste, ďakujeme ti, že si zvíťazil nad smrťou. Ďakujeme ti, že padáš k nám, ktorí ležíme pod krížom, aby si nás zdvihol. Ďakujeme ti, že nás. Každé každej životnej situácii sprevádza svojim svetým duchom. Ďakujeme ti, že prídeš v Eucharistii a vstúpiš do nášho vnútorného sveta. Aby ty, ktorý si živí, si oživil aj nás. Daj nám silu niesť tvoje svetlo, kamkoľvek pôjdeme. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.